0: 各位听众，大家好，欢迎来到今天的请听哈佛管理学。那上个礼拜跟上上礼拜呢，我因为出国的关系呢，所以轻松读的部分呢，有两位同事呢代班，他们都做的非常的好啊、哦，也谢谢各位听众的支持。那今天呢开始呢，我又回来了哈，啊、呃，不轻易请假，但是有事还是得请假一下哦。那么啊、呃，这一周的主题呢，我们是呼应啊听众的需求哈、哦，我们呃也邀请各位听众哦，如果你对我们的节目呢有什么意见。有什么建议，或者你想要听什么主题呢？都欢迎你可以留言哈。我们有一个留言信箱，你可以到这个说明栏去找，就可以留话给我们。那有听众呢就反映说，好像我很久呢都没有谈到跟品牌相关的哈啊。那我过去呢谈过是个人品牌比较多哈，因为我想说我们很多听众都是上班族，哦，都想要往上爬，都希望未来可以有个人的品牌哈。所以呢，我们前不久呢有分享一些有关于个人品牌怎么做的事。事情，但是呢，我今天要谈的，或者是听众留言希望听的是谈说公司的品牌或产品的品牌，可能他是在做相关业务的吧，或者是他是企业的负责人，他觉得这个蛮重要的哈。所以，我们这一周呢，事实上今天已经是十二月二十五号了，也在我们这个今年哈、啊、最后一周呢，二零二三年最后一周呢，来献给哈啊一个主题叫做如何打造独一无二的品牌哈。那这一谈的呢不是个人品牌哈，我们这一周主要锁定的是公司的品牌或者是产品的品牌。那么，事实上的公司的品牌也好，产品的品牌也好，事实上也都蛮雷同的，因为你就是要打造一个你的这一个品牌哈，不管你是公司的名字，有时候公司的名字就是产品的名字啊，有的时候不一定了哈。那么，公司的品牌跟产品的品牌要可以。啊，廉洁哦，让人家想到你不会混淆，你就是什么个性的啊，什么形象的啊，什么目的的呃、啊，存在的一些精神哈、啊，可能跟你的公司的文化、跟你公司的组织，甚至跟你公司的创办人、跟你公司的负责人他的个性、价值观、风格都是息息相关的哈。所以也千万不要以为，哎、欸，这个品牌只有行销部门的事情，只有在负责品牌部门的事情，是委外的广告公司的事情。事实上，一个公司的品牌一个。一个产品的品牌，事实上都会贯彻到一个公司的文化、一个公司的组织，甚至他在意的价值观、他的风格，他对外啊、哦，给消费者也好，给他的利害关系人也好。如果是上市公司的话，当然广大的这个股民哈，都是啊，你的利害关系人都是股东，可能数十万人都有可能哈。那么今天呢，我要分享的第一篇文章呢，本周第一篇呢是建立与品牌契合的文化哈。所以呢，我们在谈品牌的时候，一定要先回到你的公司的文化哈。那所以呢，这篇文章也是在谈说，你要 build a culture to match your brand 哈。所以稍后呢，我们来听听看 HBR 的文章，这位作者是怎么说的。哈佛领导者学成经历十期，好评不断，全新改版再进化。更全方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋，更真挚的共学情谊，都在 HBR 领导者学程二点零。深究十二个不同决策关键难题，大力强化你的决策系统，提高你的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的个案系统训练，与五十位以上的企业关键精英共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。席次进入最后倒数，立即点击说明栏链接，抢占席次早鸟七五折优惠。那么今天呢，我要分享的这篇文章，中文标题是“建立与品牌契合的文化 ”，build a culture to match your brand。那这一篇文章的作者呢是长达，他在发表这篇文章是2020年的五月哈、哦，所以以 HBR 100多年的历史呢，这个不算久了哈、哦，算是近期的文章。那他在发表这一篇文章的时候呢，他的简历是写说他已经长期超过二十五年，跟世界级的品牌都有合作的经验，包括跟。索尼啊，包括飞利浦啊等等，而且他还写了好多本书，都是跟品牌相关的。比如说，他有一本书是《伟大的品牌是怎么做的》，打造最佳品牌的七大原则等等哦。所以，他算是在品牌领域的研究权威。那他的名字叫 Dennis Lee Yong 哈。那在这个 HBR 呢，在介绍这位作者的时候，他就特别强调说他是啊、呃、擅长哦，在为品牌定位，然后擅长啊打造卓越组织的顶尖的权威哈、哦，所以呢，算是还蛮熟悉这个品牌啊、组织啊、文化相关的议题哈、哦。那么这篇文章呢，其实不长，但是非常棒，是说他有整理出九大哦品牌的类型啊、哦。他这位作者就说，他长期跟这么多的国际大品牌合作，他呢就累积了他个人的独家的创建。那他把这他个人的经验呢，不管是呃合作企业有 t B 啊、t C 啊，有新创公司，他都合作过。那他从这些合作的长达二十五年以上的经验呢，他就呢整合出说，其实所有的品牌。都可以用九大类型来分类哈，就是你你随便讲一个名字，它就可以放进这九大类型哦。就是他认为说，大概就是符合这九大类型。所以稍后呢，我就要邀请各位听众哦，如果你可以的话呢，拿一支纸跟笔呢，可以把这个九大类型的写下来哈，或者是你来得及呢，就去看我们的文章啊。这九大类型啊，每一个类型的特色是什么？每一个类型的品牌代表性的品牌是什么？他这边都列出来哈。那各位来听听看。是不是有道理？而且当我在念这九大品牌的时候，你也想一想你所服务的公司。你们家公司的产品，你们家公司的文化啊，你们家公司的价值观是符合哪九大类型其中的哪一项啊？那也必须说，这九大类型并不是说你只有一种，那其他你完全没有，而是说你比较偏哪一种、啊，然后你可能都符合九大类型的其中三四个要素啊。比如说，你符合其中的四个或五个，你觉得你都有，但是呢，你可能要想说，那你最强调的那一个。是哪一个，那你就可能就可以放到那一型去因为你其他的可能也有，也很重视，但是不是你最强的特色所以你要找出你的品牌的最强特色，那那一个呢就会符合你的类型。然后也必须再提醒哦，没有哪一种是最好的这九大类型就九种 type 我们 p o c k e t 也好，我们的 HBR 文章也好，或者现在很流行人格测验什么 MBTI 就是说你会测出说，哎，你是哪一型的嘛？但是我们从来都会强调说，不是哪一种形式最优秀的员工，而是你必须让你的员工的组合里头，必须要每一种型的人都有，可以彼此互补哈、啊，并不是外向就最好，并不是爱说话就最好，并不是内向就不好啊等等啊，就是我们是说，每一个人有他的人格特质，那你在主管的用人的时候，你要确保说你的团队里头是各种特质的人应该都是有的，那会让你的组织是比较健全，而不会偏哪一种型。同样的，我们今天谈品牌的九大类型，也没有说哪一种型就是最好的，每一种型都可以成功，每一种型都可以 stand out 的，都可以卓越哦。所以并没有说哪一型比较好，哪一型人比较不好哈。所以呢，啊、呃，这在呃事先呢再说明一下。那么接下来呢，我就要来分享这九款啊、哦、不同的品牌形象到底是哪九种哈。哦那么呢，呃，我现在在讲的时候呢，你就先想一下你是哪一型。哈、哦。那我讲到的时候，你或许可以想想看，说你是不是符合这一型。哈、哦。那么第一型呢，叫做破坏型哈、哦，就是常常是市场的破坏者哈。那、哦、他,他这一型的这个竞争的方式呢，或者是他的品牌印象，就是你想到他就会觉得，哦，这一家公司哦，从老板也好，从他的决策也好，从他的产品就是。非常的激进哦，他是挑战啊过去啊做事的方式，过去产品呈现的方式，过去的价值观。所以呢，他展现出来的特色呢，是很容易冒险，喜欢竞争哈、哦，然后想要第一哈、哦，所以他有一种反叛的性格，有一种大胆的性格，有一种非常自信的性格。事实际上，当他在描写这个的时候，我就想到是这。特斯拉的创办人伊拉·马斯克哦，一定是典型的他破坏性的产品嘛？他推动这个电动汽车，他就颠覆了这个传统油车的过去已经一两百年的游戏规则嘛？哈，所以完全而且这个创办人也符合这个特色。那这边公司呢举的说啊，属于破坏型的公司的案例呢是 Virgin 哈，维珍航空哦，是英国的那个维珍航空的创办人也是一样，我觉得他也跟伊拉·马斯克一样，也是很反叛、很大胆、很勇于创新喜欢接受挑战，哈，所以他提供的服务，他提供的产品呢，就属于破坏型的品牌。你想到他推什么，你就想说，哦，他是可以颠覆市场的，所以这是一种品牌的定位，也是一个价值观，甚至跟领导人、跟创办人的性格，哦，也是可以连在一起的，哈。那你在这家公司服务呢？你可能也要具备这样的 DNA， 你才有办法在这样的公司服务嘛。不断的接受挑战，不断的颠覆市场，不断的勇于冒险，哈。所以这是。第一种品牌的类型啊，我想这一种类型的公司相对应该是比较少的哈，因为这么狂热啊，这么敢于冒险的公司，终究呢不是那么的多了哈。所以，但是有一些人就是靠这样呢，可以啊撑下来，或者这世界就需要这一种类型的领导人跟公司呢，哎，才有办法不断的进步了哈。所以这是第一种类型啊。那么第二种类型呢，叫做意识性品牌，就是 conscious brand 啊，它是诉诸于啊消费者的认同的，觉得我这家公司是好的，我的产品对社会是好的，对环境是好的哈，所以它的使命感是很强，它用使命感来吸引它的消费者，而在里面工作的人呢，也是有高度的。对人类社会或对环境的使命感，所以他的目的呢是哎一种使命感来激励啊、哦。那么过去呢啊、哦，我常常分享有一篇文章是让。HBR 上也常常报道这一家公司呢，叫 Patagonia， 它是全世界蛮大的一个呃户外用品跟服饰的品牌，在台湾的百货公司有些都有专柜啊。Patagonia， 那这一家公司呢，就是很注重环保，很注重生态。它从他的产品，从他的创办人，从他的组织的 DNA 就诉求说：，哎，我这家公司存在目的就是希望对环境是正面的，对地球是有正面贡献的。所以，他的消费者或他的员工也是被这个理。理念所吸引的哈，所以这是属于第二型，叫意识性品牌哈。所以有可能你的公司就是属于这一型的哈。你的存在就是希望对人类社会、地球是有贡献的，用这个来吸引员工，用这个来吸引你的消费者，用这个来吸引你的股东，也用这个呢来销售你的产品哈。所以这是第二型。那么第三型呢，叫做服务型哈，就是非常 care。顾客的需求，那对顾客呢是很呵护的哈，所以它的品牌特色就是它是关怀的，是有同理心的，是友善的，永远以客为尊啊。所以我觉得很多的航空公司应该都是强调这种服务型啊，那他总是提供呃，希望提供高品质的顾客关怀跟服务哈。饭店业也应该啦。哈，所以呢，他这边举的公司的案例都是，比如说百货公司 Northstorm， 或者是饭店 Arise Garden。好，这种是属于饭店服务业的啊，都应该是属于这种服务型的，以客为尊的哈、啊。这种公司呢，就是很强调就是服务型的品牌。所以到目前为止讲了三种哦，有没有想想看你符合哪一种哈？好，我接下来讲第四种哦，第四种就是创新型的啊，就是永远创新产品，不断的突破科技的限制哈。那如果你现在想得到的话，应该很多人第一个想到就是。苹果嘛，哈，它不断的提出新的产品，不断的在进步一点，不断的在进步一点，所以 iPhone 每年要进步一点，每年要出一个新款，哈，所以应该所有的科技公司都有这个创新型的基因，就是我我的技术总是要不断的进步，啊，不断的突破。我的产品、我的技术都要不断的突破，所以这边举的案例除了 Apple 之外，包括比如说 Amazon 也算哈，就是你不断要有呃科技的突破创新，那提供相关的服务跟产品哈，所以所有的科技型公司可能都必须要符合这创新型的基因哈。那么第五种呢，我想很多零售通路都属于这一种哈，包括我们的全联叫价值型哦，就是修个短话啦哈，就是呃价格呢比较低。但是价值呢比较高，所以就比如说比较务实啊，比较实用啊，好，比较低价呢，性价比比较高，就是属于价值型的品牌。所以这边他举的外国公司的案例，就是沃尔玛啦、IKEA 啦、啊、Subway 都属于这种价值型的，就务实、实用哈。那如果我们如果举台湾的品牌，可能我们会一下子想到可能是全脸哈，跟修个短袜的概念哈，就是很呃实际啊，所以属于价值型。那么第六种呢，这边提到的是绩效型哈，就是说 performance 很好，就是它性能呢。很好，很可靠，功能也很好，很精确。那我觉得这一种呃，绩效型这边举的例子很典型，就是比如说高档的豪车啊，比如说双 B 啊，这种汽车品牌，就开这个车很安全哦、呃，很有保障。万一出事故呢，也是很有保障的哈。所以它是强调就性能，强调就是绩效。而我们啊、呃，在消费的时候，有一些产品我们是很强调它的安全性，它的可靠性。而且它性能好不好哈？所以有一些品牌就强调就是绩效型哈，这边可以很理解嘛哈。这边还提到是说，比如说联邦快递啊 ，FedEx 啊，也是属于这种绩效型的，因为你就是可以准时啊，可以在你希望的时间内抵达。它或许价位不是最便宜，但是它可靠。它这个 performance 很精准哈，这个有一些服务呢是非常强调这个绩效型的。那么第七种呢叫精品型的，就是 luxury 啊，就是你要感觉迷人，感觉优雅，感觉独特。感觉呢，我带着它，我就是哎，这个人的气质就是不一样，这个人的身份地位就不一样啊、哦，所以可以显示一个消费者的独特地位的这种产品呢，基本上所有的精品应该都要符合这一种类型的品牌性格哈、哦。所以，他这边举的例子包括 Tiffany 啊，包括 Hermes 啊，这些精品都是属于这种精品型的品牌性格。那么第九个公司的品牌类型呢是风格型的 Style 的哈、哦，就是哎，我穿这个。不一定贵哦，哦，不一定是精品哦，但是就是有个人特色啊，有创意。有时尚哈，所以我们常常现在很多这个年轻人他追求都属于这一个哈，因为太贵也可能消费不起，所以他这边举的有一些百货公司、廉价航空都属于这个啊，比如说他举 Target 百货，他举 JetBlue 啊，美国的这个廉价航空，另外举的一款车叫 Mini Cooper 哈，它不一定是最贵，当然它也不便宜了哈，但是它可以展示啊个人的这个特色。啊，个人的品味、个人的时尚啊的概念啊 ，fashion 的概念哈，所以这个是属于风格型，你可以吸引到啊你想要吸引的那一群人哈。那么最后一种呢，叫做 experience 啊，就体验型的品牌，它强调的是，哎，你要来体验，你体验之后就会有丰富的这个活力，或者是你会兴奋感哈。所以你强调的是，一定要人到了哈，有独特的体验。那这边举的最典型的例子，当然就是迪士尼嘛。就是你迪士尼很难线上玩吧？你一定要在当场去，而你当场去的时候，你可以享受到它提供了这整个的氛围的这个体验呢，是非常独特的，充满活力跟想象力的嘛。所以很多人都喜欢去迪士尼，就是跟这个是有关的。那么以上的九种类型公司品牌的九大类型，你非定哪一行呢？哦，我还是要强调说你，你你不会说，哎，我是属于创新型，那就代表你不注重服务啊，不注重这。个。这个呃意识啊，就是你的企业目的或不注重绩效 performance 啊，而是说哪一型啊、哦，哪一个元素是你可能 proportion 啊比例是最强调，你认为对你的品牌、对你的组织、对你的文化、对你的员工最应该强调是哪一个特质？你还是要有 focus 嘛、啊、所以你是最强调服务，还是你最强调意识，还是你最强调创新？你还是要选一个你最强调，然后当做你的。呃，本身的独特的核心的价值观，啊、呃，从里到外散发出这个品牌的呃影响力也好，或者是形象也好，那才可以成功的打造独一无二的品牌哦。那最后呢，还是要再提醒哦，以上九型没有哪一型是比较优于别型哦，每一型呢都可以有很棒的公司存在，非常棒的这个企业。文化存在哈，所以没有哪一型优于哪一型，每一型都很棒。只要你可以把这一型的最大特色做出来哈，所以呢，如果你还来不及刚刚整个这个听的过程，帮你的公司找好你的定位的话，欢迎你再回听一下，或者到我们说明栏点击这篇文章来阅读呢。希望你都可以找到你的品牌类型、品牌定位。感谢你的收听，我们明天再相会。听完了本集的精彩内容，别错过更多实用的管理观点。感谢哈帕听友的热烈回响。现在到十二月底前订阅 HBR 一年，就有机会抽中新宇航空台北到东京商务舱来回机票。同时订阅纸本杂志加数位版一年，还可以获得两次抽奖机会。现在就开启说明栏连结，前往订阅成为 HBR 读者，阅读更多管理新知。开拓管理视野，让国际观点帮助您看得更广，走得更远。搭上星宇航空台北到东京商务舱的幸运儿，可能就是你。